0: Was für ein schönes Lied, so groß ist der Herr. Ganz andere Klänge aus einer sehr dunklen Zelle. Als Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und lahme gehen. Aussätzige werden rein und taube hören. Tote stehen auf und armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht. An mir ärgert es gibt so strahlende bekenntnisse die ganz deutlich sagen dass jesus der ist auf den man gewartet hat dem die zukunft gehört der der ist der auch als der der schon gekommen ist noch einmal in herrlichkeit wiederkommt einer, der das ganz pointiert getan hat, ist der alte Bundespräsident Gustav Heinemann gewesen. Legendär ist sein Ausspruch geworden. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Pointiert, es gibt nicht viele Worte, die lange Jahre überdauern, aber dieses Wort hat es in sich gehabt. Die Herren dieser Welt gehen. Du meine Güte, er hat ja recht, die Herren dieser Welt gehen alle der Reihe nach. Manchmal bleiben sie lange, lange und manchmal für viele Menschen viel zu lange an der Macht. Aber irgendwann gehen sie alle. Wie sie auch immer genannt wurden. Führer, Kaiser, Cäsar, Vorsitzende. Sie gehen alle. Alles vergänglich. Und da fragt man sich, kannst du irgendeinen benennen, für den das nicht zutrifft? Also wir reden jetzt mal von Leuten, die in diese Welt hineinkommen. Da würde man den Gustav Heinemann sagen, sag mal, wie soll das gehen? Wenn einer in diese Welt hineinkommt, egal wer das ist, dann ist er sofort ein Gehender. Sofort. Sofort. Er unterliegt sofort den Gesetzen der Vergänglichkeit, egal wer das ist. Von wem redest du denn da? Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Wenn es einen gäbe, der hier rein kommt und immer noch ein kommender bliebe, dann müsste der so grundlegend anders sein. Man müsste sagen, der müsste ja Ewigkeit in sich haben. Dass der dann immer noch einer ist, der kommt, heißt ja, dass er von der Zukunft her immer noch zu uns käme. Obwohl er schon hier war, wie soll das gehen? Gustav Heinemann wusste, dass er sich zu Jesus Christus bekannte und dass Jesus Christus der ist, der ganz Mensch geworden ist und damit in diese vergängliche Welt hineingekommen ist, als kleines Kind und als einer, der schließlich ans Kreuz genagelt wurde und dort sein Leben aushauchte. Und dennoch bekannte er ihn als den Kommenden, den auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn, dem die Zukunft gehört. Und Johannes? Johannes? Johannes schwimmen alle Fälle davon. Johannes sitzt im Loch, wie wir es so ein wenig umgangssprachlich sagen. Johannes sitzt in einem wirklichen Loch, er sitzt im Gefängnis. Er ist inhaftiert worden und er ahnt, dieses kann das Ende sein. Aus diesem Loch komme ich nicht mehr lebend raus. Er sitzt in einem wirklich nicht komfortablen Gefängnis des 21. Jahrhunderts, sondern in einem der Verließe. von damals. Und dieser Jesus da draußen macht auch nicht die Spur eines Versuches, ihn da rauszuhauen. Macht gar nichts. Der weiß, dass er da drin ist. Aber er passiert nichts an Befreiungsversuchen. Und jetzt schickt er seine Jünger los mit einer brennenden Frage. Bist du der, der da kommen soll? Das habe ich die ganze Zeit gemeint. Das war meine Überzeugung. Ich habe gemeint, dass du der Messias bist. Es gab ja verwandtschaftliche Verhältnisse zwischen Johannes und Jesus. Ich habe gemeint, dass du der Messias bist, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Bist du wirklich der, dem die Kraft gehört, zu befreien, der die Macht hat, Mauern zu zersprengen? Der Messias Gottes, der sich den Feinden entgegenstellt und sie überwindet? Der Johannes sitzt im Gefängnis und er sitzt dort als einer, dessen Leben von Anfang an in dem Dienst der Zubereitung des Volkes für den, der kommen soll, stand. Es gibt eine schöne Episode, dass schon im Mutterleib seine Mutter spürte, dass dieses Kind was Besonderes ist. Als sie schwanger der schwangeren Maria begegnet, merkt sie, dass auf einmal Aktion losgeht in ihrem Innern. Da gibt es Bewegung, mehr als sonst. Und sie interpretiert das und sagt das, die Mutter meines Herrn kommt zu mir. Ganz merkwürdige, innere Eingebung, die sie hat. Sie merkt, dass da was los ist. Und gleichzeitig merkt sie, dass was Besonderes mit diesem Kind, dieses Kind, das wurde schon über diesem Leben gesagt, ist ein Wegbereiter, hat einen besonderen Namen, den kriegt es auch besonders und es ist ein Wegbereiter. Und dann steht dieser Herangewachsene schließlich ganz außergewöhnlich unter den Menschen, anders gekleidet, rau, nicht mit den feinen Kleidern der hohen Herrschaften, Er ernährt sich asketisch, und steht am Jordan und sagt, ihr müsst anerkennen, dass ihr Gnade braucht. Rein ins Wasser. Ihr seid alles Todeskandidaten, wenn ihr nicht Gnade erfahrt. Ihr müsst Gnade erbitten von dem, der Gnade schenken kann. Er kommt und will euch Gnade geben. Sagt es, dass ihr Gnade braucht. So hat er gepredigt. Und dann kamen Massen von Menschen und ließen sich taufen, die frommen die Pharisäer kamen nicht, die rümpften die Nase und sagten, so einen Blödsinn machen wir doch nicht mit und stellen uns dahin und sagen, dass wir Sünder sind. Wir sind keine Sünder. Wir brauchen das nicht. Und schon gar nicht von irgend so einem Dahergelaufenen uns sagen zu lassen, dass wir Gnade nötig haben. Und dann kommt Jesus selbst, der keine Gnade nötig hatte, und das weiß Johannes. Jesus kommt zu ihm an den Jordan und will sich taufen lassen. Und Johannes ist bar entsetzt und sagt, ich, das das geht nicht. Du bist doch der, du bist doch der, oder nicht? Du bist der. Nein, ich muss von dir getauft werden, aber doch nie, du nicht von mir. Und dann sagt er ein markantes Wort, auf Jesus gedeutet, das da ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde hinwegträgt. Das ist nicht nur ein Gehender, sondern damit geht meine Sünde weg. Ja, nicht nur meine, sondern die Sünde der Welt geht weg. Deswegen ist das ein Gehender. Der ist nicht in sich ein Gehender, sondern der ist und bleibt ein Kommender. Und jetzt? Jetzt sitzt er im Loch und alles fängt an zu wackeln. Du meine Güte, es gibt solche Führungen im Leben auch von Christen, die ganz glühende Bekenner sind. Auf einmal werden sie in ein Loch geschleudert und alles fängt an zu wackeln. Und man weiß es nicht mehr. Man versteht seinen Herrn nicht mehr. Man kriegt das nicht mehr in ein logisches System zusammen. Und man sagt, ist er das eigentlich? Täusche ich mich? Bin ich blöd? Habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Habe ich die falsche Karte genommen? Was habe ich denn gemacht in meinem Leben? Es ist nicht nur das äußere Gefängnis, in dem Johannes sitzt, sondern er sitzt noch in einem inneren Gefängnis drin. Und das innere Gefängnis ist das Gefängnis der, wir haben in der deutschen Sprache dieses schöne Wort, der Schlussfolgerungen, die ihn einschließen. Und die eiskalten Wände dieser Schlussfolgerungen sind immer gleich aufgebaut. Wenn, dann, aber also. Wenn, dann, aber also. Das ist die Wand, aus der er nicht rauskommt. Das sind die vier Wände, aus der er nicht rauskommt. Seine Zelle ist, wenn Jesus der Messias ist, dann wird er endlich Freiheit schaffen von den Römern und von allem, was uns die Freiheit nimmt. Aber Jesus tut gar nichts. Greift zu keiner Waffe, ruft keine Soldaten hinter sich, macht nicht einmal die Anstalten dazu. Also ist er nicht der Befreier. Ist er nicht der, auf den wir gewartet haben? Ist er nicht der Messias? Und direkt daneben ist die nächste Zelle. Wenn dann aber also, wenn Jesus der Messias ist, dann macht er mit aller Gottlosigkeit ein Ende. Denn das erwarten wir von dem Messias. Aber Jesus sitzt zusammen mit Zöllnern und Huren und ist mit denen. Also, ist er gar nicht der Messias? Ist es gar nicht der, der da kommen soll? Wenn wir unsere Zeitgenossen fragen, in welchen Gefängnissen sie drin sitzen, geistigen Gefängnissen, dann sind die Wände alle gleich aufgebaut. Wenn, dann aber also. Eine große Zelle, in der viele drin sitzen. Wenn es nichts gibt, was nicht irgendwie naturwissenschaftlich erklärbar ist, dann sind alle Aussagen, die von einem Wunder und von übernatürlichem reden, Märchen. Aber die Bibel ist voll von Zeugnissen, die übernatürlich sind und naturwissenschaftlich nicht erklärbar. Also ist die Bibel ein Märchenbuch. Und schon sitzt du fest. Und dann komm mal raus. Komm mal raus aus dieser Zelle, du findest keinen Schlüssel. Wenn, dann, aber, also. Aber die größte Zelle, in der die meisten Menschen von heute sitzen, ist, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann dürfte es in dieser Welt nicht unschuldig Leidendes geben. Nicht so viel, wo Menschen einfach in unverstandenes Leid hineingeführt und hineingerissen werden. Aber diese Welt ist voll von Schicksalsschlägen, voll von Dingen, wo Menschen unschuldig leiden. Also gibt es keinen Gott der Liebe. Ja, manche ziehen die Schlussfolgerung noch energischer. Also gibt es überhaupt keinen Gott. Und dann hängt man drin in diesem Gefängnis. Ein dunkles Loch und man rennt sich den Kopf an an den Wänden und versucht sie zu durchbrechen und kann es doch nicht. Vor diesen Gefängnissen ist kein denkender Mensch gefeit. Wer seinen Verstand an der Garderobe abgibt, der kommt in diese Gefängnisse vielleicht nicht hinein. Aber wer seinen Verstand behält, der ist vielleicht ganz schnell in einem solchen Gefängnis drin. Immer nach den vier Wänden, wenn, dann, aber, also. Und wie komme ich da raus, wenn ich selber drin hocke und merke, jetzt wird es dunkel, jetzt geht es nicht mehr auf, jetzt passt es nicht mehr, wenn der Durcheinanderbringer an meinem Ohr dran sitzt und sagt, pff, du hast dich einlullen lassen als Kind, verstehst du, mit einer Traumwelt Und die hast du noch lange, lange, lange mit dir rumgetragen. Und jetzt endlich entdeckst du, dass alles, alles nur Einbildung war. Es gibt keinen Sinn, es gibt keinen Gott, es gibt nichts. Und dein Leben, dem kannst du einen träumerischen Sinn geben, aber es hat keinen. Was mache ich dann? Ich lerne bei Johannes, was er macht. Er fragt Jesus. Da, wo seine großen Zweifel sind, fragt er doch Jesus. Bist du der, der kommen soll? Denn eins weiß ich. Das wusste Johannes. Das ist ihm nicht weggeschwommen. Jesus ist grundehrlich, kein Betrüger, grundwahrhaftig. Das wusste er. Bist du, der da kommen soll, heißt Johannes, Johannes wagt es, Jesus zu fragen. Du, Jesus, darfst mir sagen, dass ich mein Leben einer Täuschung verschrieben habe. Wenn du sagst, ich bin es nicht, dann nehme ich es aus deinem Mund an dann habe ich mich in der ganzen Spur meines Lebens geirrt. Aber du musst es mir sagen. Bist du der, der da kommen soll, oder ist das ein anderer? Und ich muss mich, hätte mich an irgendjemand anderen orientieren müssen. Jesus, ich kriege das logisch alles gar nicht mehr zusammen. Und jetzt frage ich dich einfach, bist du der Kommende oder nicht? Bist du der Messias oder nicht? Bitte gib mir eine Antwort, die mich aus meinem inneren Gefängnis rausholt. Ich sage das denen, die selber in solch ein dunkles Loch hineinkommen. Es gibt keinen anderen Weg, als Jesus selbst anzurufen. Keinen anderen. Herr Jesus, ich verstehe dich nicht mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Aber ich bitte dich, wenn du der Heiland meines Lebens bist, bring du Licht in mein inneres Gefängnis und mach die Mauern auseinander, dass ich wieder atmen kann. Und Jesus tut es bei Johannes. Er tut es auf die Art und Weise, wie er es heute bei uns tun kann, kommt er zu Johannes ins Gefängnis. Wie? Durch das verkündigte Wort. Wahnsinn. Nicht anders. Er schickt die Boten von Johannes zurück mit der frohen Botschaft. Geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Erzählt ihm keine schönen religiösen Märchen und nicht irgendwelche schönen Philosophien, sondern das, was ihr hört und seht, berichtet ihr ihm im Gefängnis. Was denn? Dass sich erfüllt, was die alten Verheißungen für die Zeit des Messias sagen. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Eine Korrektur. Jesus wollte nicht, dass sie zurückgehen und sagen, da draußen ist was los. Der Jesus präsentiert sich als großer Magier. Quatsch, Blödsinn. Da hatte Jesus kein Interesse dran. Er wollte dem Johannes im Gefängnis sagen, die Heilszeit hat angefangen. Und die begleitenden Zeichen der Heilszeit zeigen, dass jetzt die Freiheit, die tiefste Freiheit da ist, nämlich ein freier Zugang zum Vater, ein freier Zugang zum lebendigen Gott. Jesus Christus ist der Kern der Heilszeit Gottes im Kern geht es um ein versöhntes Verhältnis zu Gott. Und weil Jesus der ist, der alles neu machen wird, von dieser Versöhnung her, die gesamte kosmische Wirklichkeit, gibt er Zeichen für diese Zukunft damals und immer wieder. Es sind Zeichen der neuen Welt. Zeichen die auf eine neue Zukunft hinweisen. Ich war Heute nehmen wir, haben wir ein Mitglied aufgenommen, das mit einer seeeinschränkung leben muss, hier in dieser Welt. Ein Zeichen war das, dass Blinde sehen wurden damals. Natürlich hat Jesus das getan. Aber es ist Zeichen seiner Zukunft, wo die, die hier nicht sehen, strahlend ihren Herrn sehen werden. Strahlend sehen werden, weil er alles neu macht, alles und keine Einschränkung mehr übrig bleibt. Das hat Jesus dem Johannes mitten ins Gefängnis hinein verkündigt und er hat neben dem Zitat, das er aus dem Propheten Jesaja zitiert, aus einer anderen Stelle von Jesaja noch schnell was, etwas beigefügt, nämlich den Armen wird das Evangelium gepredigt und Johannes wusste, wie der Satz weitergeht und den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. So geht der Satz nämlich weiter. Den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Jesus verkündigt in das Gefängnis hinein die Verheißung des lebendigen Gottes. Im Wort der Verheißung sprengt er die Mauern der Verzweiflung und der Dunkelheit auf. Johannes, es erfüllt sich, was Gott versprochen hat. Und du bist, von dieser Freiheitsgeschichte mitgemeint. Warum ärgerst du dich? Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Warum greift dieser Jesus nicht zu den Waffen? Warum haut er den Johannes nicht mit Waffengewalt aus dem Gefängnis raus? Hätte er das nicht tun können? Oh ja, das hätte er tun können weil er seinen Weg geht ans Kreuz, damit die tiefste Befreiung geschieht aus dem tiefsten Gefängnis, nämlich dem Gefängnis der Gottverlassenheit. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Merkwürdig in dem, was Jesus sagt, heißt das so paradox, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Toten stehen auf. Und jeder, der ein bisschen logisch nachdenkt, sagt, halte mal, das ist ja nun mal gerade widersinnig. So geht es ja nun nicht. Allenfalls könntest du sagen, die, die vorher mal blind waren, die sehen jetzt. Aber wenn sie eben sehen, dann sind sie eben nicht mehr blind. Das spricht sich doch aus. Gegenseitig aus. Die vorher mal lahm waren, die gehen jetzt, sind eben nicht mehr lahm. Und die vorher mal tot waren, die stehen eben jetzt auf, weil sie eben nicht mehr tot sind. Aber doch nicht die Blinden sehen und Jesus hätte gesagt, doch, die Blinden sehen. In sich selbst sind sie nicht in der Lage zu sehen. Aber durch die Kraft der Zukunft können sie sehen, es ist ein Zeichen auf meine Zukunft hin. Durch meinen Zuspruch und meine Kraft hat sich ihre Situation verändert und es ist die Kraft der zukünftigen Welt. Jetzt ruft er in dein Gefängnis hinein. Du wirst frei sein. Du wirst ganz frei sein. Es gibt keine Mauer mehr, die dich von Gott trennen darf. Niemand hat es so wunderbar auf den Punkt gebracht wie Paulus selbst. Ich bin gewiss, dass mich nichts, aber auch gar nichts scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Für uns alle, für Johannes und für uns ist Jesus ans Kreuz gegangen als einer, der in die Spur der Gehenden gegangen ist. Aber als der Auferstandene Gekreuzigte bleibt er der Kommende. Und so endet die Bibel. Der Geist und die Braut sind in Adventsstimmung. Sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der kommt heute schon. Und wer will, der nehme heute schon das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht, der solches bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Wir beten. Da streiken unsere logischen Schlussfolgerungen, setzen uns gefangen. Wenn wir dich betrachten in deiner Niedrigkeit, wie du in diese Welt gekommen bist, ohnmächtig, abhängig von anderen Menschen und schließlich ans Kreuz genagelt, verlassen und verachtet und doch der Sieger, der alle Gefängnisse überwindet und doch der Freie, der über allem triumphiert und doch nicht der Vergängliche und Vergangene, sondern der, der kommt. Herr Jesus, in unseren Zweifeln und in unseren Dunkelheiten rufen wir auch zu dir. Komm du mit deinem lebendigen Wort in unser Gefängnis. Spreng du es auf. Bring Licht und Luft und Leben hinein. Lass uns vertrauen und lieben und hoffen und frei sein in dir und deinem Wort. Herr, wir bitten dich, dass du uns ausrichtest auf deine Zukunft, dass wir nicht nur Advent feiern, sondern dass wir Adventsmenschen werden die Hoffnung hineintragen in diese Welt. Dazu segne uns. Amen.